0: perfecto para que dos personas de izquierdas puedan expresarse y decir tal vez en, en qué cosas se han dicho esta mañana no se sienten ellos identificados o en qué cosas sí. A mi izquierda tengo a, al excelentísimo señor Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995, eh, militante del PSOE desde 1977, pero antes de ello... Eh, también militante en un grupo universitario socialista. Eh, lo digo porque alguien ha dicho antes, nunca conocí un socialista en la universidad, en la transición, pues había algunos como, como el señor Leina que ya estaban, ya estaban allí. Presidente de la Comunidad de Madrid, eh, autor de más de 10 novelas, de varios eh, ensayos políticos, entre ellos uno que, se, que es muy difícil de conseguir y por eso no lo tengo. 10 mitos del nacionalismo catalán y el señor laguna sigue aportando, sigue ilustrándonos en medios de comunicación en foros como este y en muchos otros y yo creo que le queda una larga trayectoria para seguir polinizando y como digo yo ilustrándonos y a mi derecha tengo a Santiago Armesilla nacido en 1982 no había nacido cuando cuando se promulgó la, la constitución es politólogo economista y es autor de, de un libro que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención. Es un libro muy estimulante. Cada página es un libro que yo diría está especialmente indicado para no marxistas. Apto, pero especialmente indicado. Es un libro que se llama El marxismo y la cuestión nacional española, que les recomiendo a todos. Un libro muy estimulante. Yo no diría que provocador en el que hay cosas, eh, por eso digo yo que tal vez no se sienta identificado con muchas de las cosas que se han dicho, es un libro bastante original y como digo yo, eh, cada página es un estímulo, tanto porque estés de acuerdo o porque no lo estés. Eh, y me gustaría eh, empezar precisamente con Santiago, con una cita que tiene en su libro, que dice lo siguiente desde hace al menos tres siglos las élites españolas han sido básicamente antiespañolas y luego dice de ahí que gente como Gabriel Rufián, Arnaldo Tegui se se autodenominen marxistas, pues para ellos marxismo equivaldría a actualizar España con Franco en este libro Santiago denuncia lo que él llama el hurto ¿cómo diría yo? El, cómo el, la élite española ha hurtado al pueblo su nación más, más o menos así y, por eso, y me encantaría que comenzáramos por eso, por ese concepto que desarrollaste en tu libro de un, un pueblo al que se le ha hurtado su nación por parte de las élites y, eh, y parte de este hurto también está en la Constitución Española, según tú. Bueno,
1: antes de nada agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes su invitación a este curso de verano tan estimulante e interesante. Eh, agradecer a Miguel Ángel que fue la persona que contactó conmigo para ello que además es compañero del, del Centro de Investigación del Instituto de Investigación de la Complutense donde ambos eh, somos colegas el Instituto Euromediterráneo de Madrid lo vamos a decir en español, no en inglés y bueno, aquí pone PC que son las siglas de Partido Comunista de España pero eh, para que mis camaradas no se enfaden diré que me di de baja por motivos personales en diciembre porque básicamente no tengo tiempo de militar porque estoy a otras cosas aunque sea básicamente mi partido y no me voy a ir a otro por ahora te agradezco las palabras que has dicho sobre mi libro para mí es muy estimulante que cualquier persona venga de donde venga diga esas cosas de una obra que ha generado bastante polémica y no pocos insultos también eh, y te voy a contestar eh, quizás estableciendo lo que van a ser los parámetros de mi, de mi intervención Calculo que serán unos 15 minutos o así. Yo, eh, como estamos en un curso de verano universitario, pues tengo que, tengo que tomar partido y tengo que definir el enfoque en el que voy a hablar y el enfoque en el que desde el cual voy a hablar, además de marxista, es materialista en el sentido amplio de la palabra y tomo como referencia el materialismo filosófico de Gustavo Bueno a la hora de analizar incluso el nombre de la mesa redonda donde el señor Leguina y yo estamos participando, que es... La izquierda española ante la cuestión nacional. Mi libro analiza una izquierda muy concreta, o si se quiere, dos izquierdas muy concretas desde una perspectiva filosófica de las cuales beben las dos, que es el marxismo, o sea, el materialismo histórico. Esas dos izquierdas son la socialdemócrata y la comunista, la marxista-leninista, en la cual yo me inscribo. Sin embargo, creo que, y es una crítica que hago al curso, no por quizás por desconocimiento de la obra de Bueno es que yo hubiera titulado la mesa Las izquierdas en plural españolas en plural también ante la cuestión nacional ¿Por qué? Porque eh, Cristian Campos antes en, inter en su intervención ha hablado constantemente de la izquierda en singular y Gustavo Bueno en el año 2003 eh, un libro que ahora cumple 15 años publicó una obra llamada precisamente eso, El mito de la izquierda donde denuncia, entre otras cosas, que la izquierda en sentido singular eh, se tome como algo unívoco cuando es justo lo contrario, análogo. Al tomarlo en sentido unívoco, estamos hablando de una izquierda en singular que no ha existido nunca ni puede existir. Lo que existen son izquierdas, definidas, con proyectos distintos que se suceden en el tiempo como generaciones y los cuales están enfrentados entre sí incluso a muerte. A muerte incluso en sentido literal, en el campo de batalla, como ocurrió, por ejemplo, en nuestra guerra civil. El mito de la izquierda es una obra que me permite enlazar la primera parte de mi exposición y la contestación a, tu, a los párrafos que has leído de mi libro con la cuestión de la transición, la constitución e incluso hipótesis de futuro. Bueno, en el mito de la izquierda define las izquierdas en plural, dice que hay generaciones y hace una distinción entre generaciones y corrientes. Las generaciones son de lo que él llama izquierdas definidas, es decir izquierdas que políticamente hablando tienen proyectos definidos respecto de la sociedad política, del Estado. El Estado es la unidad fundamental para definir cualquier tipo de acción política, cualquier tipo de, de, de proyecto político serio. Y las corrientes serían lo que, se, lo que él ha denominado izquierdas indefinidas, que a mi juicio desde la transición son las dominantes en España por degeneración de partidos, incluido el PSOE y el PC, o por aluvión e influencia externa, como ocurre con las corrientes universitarias, que beben precisamente, no del mal llamado por Cristian Campos, no es que le tenga manía, simplemente porque ha dicho dos cosas, pues que no estoy de acuerdo, marxismo cultural, cuando realmente estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de corrientes filosóficas postmodernas, que tienen sus epicentros teóricos en Francia, Alemania, Inglaterra en el siglo XX pero al llegar a Estados Unidos tienen su gran explosión académica prácticamente hasta ahora dominan todos los departamentos universitarios en ciencias sociales y humanidades y son las que dictaminan qué es progresista y qué no es progresista dentro del ámbito de esas izquierdas degeneradas, indefinidas a las que hemos llegado Bueno, dice que aunque las izquierdas definidas tienen... Eh, Proyectos dis distintos, dispares, contradictorios y enfrentados, sin embargo, comparten dos características, una genérica y otra específica, que son, lo que, que son las cuales permiten hablar de izquierdas y diferenciarlas de las derechas. Luego, si queréis, puedo mencionar brevemente que entiende bueno por derecha en su otro libro, El mito de la derecha, que es eh, continuación, si se quiere, del anterior. Esas dos características, la genérica, es lo que él llama racionalismo universalista, es decir, o raciouniversalismo, universalismo que consiste básicamente en que todas las izquierdas, desde que nacen en la revolución francesa, las definidas, comparten que su proyecto es racionalista, es decir, basado en la razón, en la ciencia, cosa que se ha perdido, por cierto, y también en el universalismo, es decir, que es un proyecto para todos, para todos, para todas, para todes también y que busque, que no tiene básicamente fronteras que busca su universalidad es una universalidad distinta a la de las religiones que está basada en la revelación o que está basada en algún tipo de relación con la naturaleza espiritual es una relación racional, es decir, no es basada únicamente en la ilustración, sino basada en el progreso de las ciencias categoriales que él definía que se empezaron a desarrollar en el siglo XVII y XVIII la segunda característica específica relacionada con la primera el universalismo, es lo que él llama olización bueno, dice que es más fundamental la influencia de científicos que al mismo tiempo eran revolucionarios en la Revolución Francesa, como Lamarco, Laguasier, que era químico, en las ideas de la racionalización de la sociedad francesa del siglo XVIII que en las propias de la Ilustración. ¿Por qué? Porque la olización, tal y como él la define, es básicamente el proceso por el cual, y ya que está aquí tan Álvarez de Toledo, creo que esto le va a gustar, por el cual los súbditos se convierten en ciudadanos. Es decir, los estamentos del antiguo régimen eh, donde la soberanía pertenecía al rey y por tanto era una soberanía de inspiración divina esos estamentos nobleza clero y tercer estado se disuelven y las unidades átomas de esos estamentos que son los sujetos, en vez de individuos, utiliza bueno, la palabra sujetos él niega que el individuo exista, yo también eh, se convierten en los actores principales que una vez reconvertidos conforman la nación política es decir, los súbditos se convierten en ciudadanos los estamentos desaparecen y nace la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes otra cuestión es que esa nación política a su vez con el auge del modo de producción capitalista esté dividida en clases sociales que también tengan su dialéctica pero de eso se ocuparán izquierdas posteriores a la jacobina que es la primera generación de izquierda definida que existe el proyecto de la izquierda jacobina o radical es la nación política, como he dicho, mayormente republicana que trata de expandirse universalmente por dos vías primero mediante la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, por la cual, por cierto, protestó el papado, el Vaticano, al decir que no era Francia para rogarse la, la, los derechos y los deberes de, del hombre y del ciudadano, quien, cuando la primacía la tenía la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y la otra vía era la vía de los hechos, es decir, primero la batalla de Valmy de 1792, donde ocurre un hecho que Goethe, que fue eh, testigo de aquella batalla, Mm, es prácticamente histórico normalmente el ejército francés cuando peleaba con potencias extranjeras decía siempre acababa cuando había victoria con el grito viva el rey pero lo que ocurre en Balmí es que dicen viva la nación el viva la nación es una nación política hay que distinguir, esto es de primero de carrera de políticas tú lo sabrás entre la idea de nación política, que es la idea de la revolución francesa, la de ciudadanía, y la idea basada en el romanticismo y el idealismo alemán, que parten de Lutero y que siguen Fichte, Herbert, Hegel, Schelling, posteriormente Schopenhauer, posteriormente Wagner, y que llega prácticamente hasta Hitler, eh, que está básicamente basada en la raza, la etnia y la lengua, que es, por cierto, la idea mayoritaria dentro de los nacionalismos que tratan de disgregar la nación política española. Al decir viva la nación, Goethe se dio cuenta de que estábamos atravesando un momento histórico culminante en la historia de Europa occidental. Y evidentemente fue así. La nación política se convierte en sujeto político, la izquierda jacobina presenta ante el mundo su proyecto y sus hechos. La segunda vía de los hechos es el imperialismo de Napoleón Bonaparte, que podrá criticarse o no. Aquí podemos criticar cómo destruyó Zaragoza, evidentemente. Yo estuve en Zaragoza hace dos años en un congreso y vi lo que fue aquello. Pero lo que no se puede negar, a mi juicio, es que Napoleón, a pesar de los pesares, fue continuador absoluto de la obra de la izquierda jacubina. Que acabó en la práctica en 1815, con la batalla de Waterloo, pero que luego después tuvo sus continuaciones en el convulso siglo XIX francés. La segunda generación de las izquierdas que nacen... Eh, según bueno, eh, como generaciones, es la izquierda liberal. La izquierda liberal que nace en España y que nace en el contexto de la guerra de la independencia nuestra de 1808 a 1814 y que luego se expande a las repúblicas hispanoamericanas a través de Bolívar, San Martín, O'Higgins, José Martí, etc. ¿En qué se diferencia la izquierda liberal de la izquierda jacobina? En dos cosas, entre otras muchas, pero no me voy a extender. La izquierda liberal, para empezar, no defiende estrictamente un modelo republicano de Estado, si en un, si en un en, en sentido político, quizás sí en sentido filosófico puede ser monárquica y en segundo lugar en que eh, al mismo tiempo que es izquierda respecto al trono, es decir la soberanía nacional con la constitución de Cádiz ya no recae en el rey ni en Dios en parte, sino que recae en la nación que por cierto, en la nación política española según el artículo 1 de la constitución de 1812 es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios ...millones de personas en una nación intercontinental... ...en una transformación política... ...que yo gloso en el libro... ...y que, por cierto, Carlos Marx admiró... ...y que se pueden consultar en los libros de la España revolucionaria... ...que el propio Marx escribió en 1854... ...para un periódico estadounidense llamado New York Daily Tribune... ...donde hablaba que aquello era una transformación eh, política sin parangón... ...él se preguntaba de con dónde estaba la raíz... ...de que la revolución jacobina más radical de toda Europa... ...se haya producido en una nación supuestamente atrasada... Y él lo que dijo básicamente es que lo que ocurrió en España es que se estaba produciendo una revolución ilustrada, pero que en vez de beber de la ilustración francesa, bebía de la tradición medieval escolástica y de los fueros. Eh, yo invito a leer a Marx detenidamente porque yo además soy de los que sostiene la hipótesis de que Marx fue uno de los mejores y más grandes hispanistas que ha habido en la historia y los textos de la España revolucionaria están ahí para quedarse sin embargo ante el altar la izquierda liberal es al mismo tiempo derecha liberal hay que, creo que hay que barrer esta dicotomía ante izquierda derecha porque hay ideologías que pueden ser de izquierda y derecha al mismo tiempo un ejemplo es el liberalismo español otro ejemplo puede ser el fascismo italiano y hay, y hay ideologías actualmente que no son ni de una cosa ni de la otra como por ejemplo el fundamentalismo islámico sin embargo eh, al ser la, la religión católica, apostólica y romana en la Constitución de Cádiz la religión oficial del Estado, cosa que luego se va perdiendo porque evidentemente el liberalismo pasa una cosa parecida con la izquierda. No existe un liberalismo único, existen varios. Incluso existe una cierta hostilidad entre ellos bastante considerable. Yo he asistido a debates donde gente de la escuela austríaca llamaba socialistas a representantes del monetarismo de Milton Friedman. Es muy divertido ver ese tipo de espectáculo. Pero en todo caso lo que está claro es que la izquierda liberal, además de enfrentarse al antiguo régimen, aunque se tuvo que aliar con él frente a la invasión francesa, también se enfrentaba a la izquierda jacobina. Y es entonces después cuando empezamos a la, la dialéctica de clases tradicional, que se sí ha señalado eh, Cayetana antes, muy interesante, que tiene que ver con la cuestión del obrero. Eh, la tercera generación de izquierda políticamente definida que ya empieza a tener al proletariado o a, la, a los asalariados, incluso a los campesinos, como sujeto político revolucionario de clase frente a la nación política, frente al antiguo régimen, no es una izquierda marxista, es, eh, aunque luego tome influencias del marxismo, sino que es la izquierda libertaria, el anarquismo, que tiene en el anarcosindicalismo, digamos, su proyecto eh, político más políticamente definido. El anarquismo, además, según bueno, es la izquierda eh, políticamente hablando más izquierda, más izquierda puramente que hay y se diferencia del resto no porque se defina respecto del Estado para transformarlo sino que se define incluso para destruirlo ipso facto y generar una especie de sociedad eh, comunitaria donde la autogestión económica sea la regla aquí eh, tuvimos en España la organización anarcosindicalista más potente de la historia como fue la CNT y yo invito a los académicos que estén en la sala o a los estudiantes que si alguno está interesado en hacer una tesis doctoral sobre la CNT y estudiar qué pasó con los entre 300 y mil militantes que tuvo el anarcosindicalismo en España, dónde se fueron durante la dictadura y qué pasó con ellos después de la transición, sería muy interesante. Porque yo sostengo que uno de, uno de los grandes problemas de España, y lo has leído tú en el libro, es que muchas ideas anarquistas han quedado diluidas en un montón de partidos políticos a través precisamente de una de sus ideas fuerzas, que es el federalismo. A partir de la cuarta izquierda políticamente definida, ya el marxismo como corriente filosófica en, eh, entra con fuerza como doctrina que fundamenta estas tres izquierdas. Estas tres izquierdas son la socialdemócrata primero, que en inicio es marxista, la comunista y la asiática o maoísta, que no me voy a detener mucho en ella porque, por motivos evidentes históricos, en España apenas ha tenido repercusión y, e importancia. La izquierda socialdemócrata o socialista... Que, que en España nace con el Partido Socialista Obrero Español que es, por cierto, el segundo partido marxista nacido en, en el mundo después del alemán eh, es una izquierda que entiende que el proletariado es sujeto revolucionario que la clase asalariada eh, de los asalariados es el sujeto revolucionario y que debe instaurarse el socialismo a través de la victoria eh, en batallas electorales a través de partidos obreros y la acción sindical en estados capitalistas ya estructurados para a partir de esa democracia liberal llegar al socialismo y después al estadio final que es el comunismo eh, la izquierda comunista por contra opina que no que no hay que ir gradualmente sino que hay que realizar una revolución violenta instaurar la dictadura del proletariado es lo que defiende la comintern la tercera internacional esa izquierda eh, se rompe básicamente en 1991 con la caída de la urss y la sexta pues es básicamente la de china que no me detendré cómo influye esto en la transición y cómo y ya voy acabando cómo influye esto en la transición y en la Constitución, y luego en el debate pues podremos eh, profundizar un poco más, cuando en los años 70 eh, se produce el proceso de la transición, tanto la izquierda socialdemócrata, como la comunista, como la liberal, eh, luego, que rematizar esto, eh, llegan en un punto casi de agotamiento ideológico y teórico, en tanto que, por ejemplo, no hay prácticamente ya izquierda comunista en España, la, la capacidad de elaboración doctrinal y de conocimiento de lo que es la doctrina marxista es prácticamente nula, eh, en, en el PC. Eh, el, el libro está aquí para documentarlo, yo invito a la gente a que lo lea. Y la socialdemocracia española básicamente ha evolucionado a una deriva bernsteiniana de estado del bienestar, donde al mismo tiempo ha empezado ya a dejar de defender la nación política y empieza a defender esos nuevos estamentos que las identidades posmodernas defienden. Es decir, a mi juicio, la filosofía posmoderna entró, en cierto sentido, con el antiguo régimen... Porque los estamentos nobleza, clero y tercer estado de, de, del régimen absolutista pasa ahora a ser esas identidades que, que se han nombrado antes. Eh, como y como, ya termino. Como tesis fundamental eh, yo sostengo y esto lo podemos dejar ya como polémica que la construcción doctrinal del, y ontológica de la Constitución española es básicamente y debido a esas taras eh, que ideológicamente tienen los actores políticos e ideológicos que actuaron en ella, son en el fondo las, las lo que ha fomentado la descentralización y el auge de estas identidades aquí. Y podríamos leer un montón de artículos, no solo el artículo 2, sino también el artículo 1, donde se dice básicamente, y esto yo creo que es la madre del Cordero, porque antes ha dicho que el PP es un partido socialdemócrata, no es que el PP sea un partido socialdemócrata, es que por norma todos los partidos políticos españoles son necesariamente socialdemócratas, incluida la legalizada Batasuna. Arnaldo Otegi tiene un libro que se llama Mañana Euskal Herria, donde preguntado por su ideología, la de Batasuna, dice estamos a la izquierda de la socialdemocracia que es básicamente ser socialdemócrata. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 1 de la Constitución lo que afirma textualmente es que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Que es un Estado socialdemócrata. Y eso a la larga trae sus consecuencias, porque el Podemos y lo que está ocurriendo ahora son la conclusión lógica de ese articulado constitucional contradictorio y en algunas cosas chapucero que se hizo eh, de prisa y corriendo por parte de personas que creo que sabían bastante poco de derecho administrativo y de historia y que a la larga ha dado lugar a una descomposición de la, de la nación española que en el futuro puede derivar precisamente a esa confederación y que prácticamente ninguna fuerza de las que actúan en el orden constitucional actual pueden revertir y con esto termino yo eh, creo que ahora mismo ni el PC, ni el PSOE ni ninguna izquierda indefinida o degenerada tiene capacidad de revertir esto creo que la mal llamada derecha tampoco entre otras cosas porque después de la segunda guerra mundial ya no hay derecha es decir, la derecha es básicamente la defensa de, de la unión del trono y el altar y creo que en esta sala nadie defiende la unión del trono y el altar y el antiguo régimen y lo que ha ocurrido es que estamos en una sociedad y ya con esto acabo de verdad, en la que la izquierda está degenerada y la derecha no existe, pero no existe, no porque ya no puede existir y con esto doy paso al señor Leguina muchas gracias
2: eh...
0: y, derecha indefinida derecha degenerada derecha agotada derecha postmoderna todo esto se ha dicho sobre la socialdemocracia y... Creo no, no, que no sobre la derecha y bueno, es el momento de escuchar al señor eh, Leguinar eh, militante del PSOE, el partido que más años está en el gobierno de España Para que nos explique en, Desde
3: la sociedad Gracias, tal, tal vez ¿No? ¿Hablo o ya? Adelante, 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 pues, claro. Bueno, vamos a ver quiero... Yo he hablado con este señor Ayer Y me ha indicado indicó, Que hiciera un poco de autocrítica Bueno, pues eso es lo que traigo aquí eh, de todas formas, quiero aclarar un par de cosas. Es cierto que durante el franquismo. Eh, eh. ¿Se me oye bien allá atrás? No, no. Ah, perdón, perdón, es que se me había olvidado. Okay. ¿Ahora sí? ¿Sí? Gracias. Eh, eh, es cierto que durante el franquismo el Partido Socialista Obrero Español estuvo fuera, fuera de la casa, que en España estuvo en el sitio. Y yo he conocido a muchos socialistas en que tenían una enorme
4: desorganización.
3: Cuando yo era un joven, hace unos cuantos años ya, sí que he militado en partidos de izquierda, pero no en el partido socialista. Durante el año. Yo fui delegado de la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao, me he movido mucho en el ambiente universitario a nivel nacional porque estábamos bastante organizados existía si un sindicato legal y si había de, 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 tras ese muro había un sindicato ilegal que funcionaba yo estudié en Bilbao y soy de familia vasca en buena parte en mi familia no hay ningún nacionalista vasco. excepto una chica mona, muy mona, que es sobrina mía, que se casó con un chico de Palencia es el único nacionalista que hay en la familia. No os fíais, es la, hiciera, la No os cuento más la neta, a no ser que no lo fijáis. Entonces, yo creo que ser nacionalista y ser de izquierda es una contradicción casi en los términos. Pero como se ha dicho antes, y muy bien dicho, tanto por no, nuestra amiga Caitana como por el profesor, eh, es un. Es, es, Impresentable, en no de ver, esos sistemas identitarios que nos están invadiendo por todos. pero no voy a voy a la otra durante el eh, periodo en que, en que cuando llegó la democracia el partido socialista tenía mmm, como digo muy poca presencia en España en el momento de llegada la democracia. pero hay una oleada de, 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 de una generación entera que sí que entraba en el partido socialista y que reconstruimos digamos un partido socialdemócrata que quiso cerrar la brecha que había, que había abierto durante la guerra civil y posterior y yo creo que lo cerraron pero la presencia en Cataluña antes de la guerra del Partido Socialista era muy escasa ¿y de por qué? porque una razón muy sencilla, el Partido Socialista y la UGT eran la misma eran dos patas del mismo banco y la UGT en Cataluña nunca pintó casi nada por un arzón porque estaba la CNE, que tenía una fuerza enorme entre la clase obrera catalana que el campesinado andaluz si eh, si Narcos Caballero entra a, 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 a formar parte del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera va con una sola intención acabar con la CNE. no tenía intención y no lo consiguió pero al inicio de la guerra Miles y miles y miles de españoles estaban adscritos a, a la OPT y a la CERN. De hecho, el Partido Socialista, eh, sus bandazos y demás, muchos de ellos, que yo creo que perjudicaron mucho durante la República, están marcados porque hay líderes dentro del partido, por pues ejemplo Largo Caballero, que es sobre todo un sindicalista. Un sindicalista que se creyó en su propia propaganda doy el salto a la llegada de Felipe González a la Secretaría General y luego la llegada de ese mismo señor al gobierno antes de eh, la llegada de Felipe González al gobierno hay un hecho que es definitivo respecto a lo que voy a explicarles que es la posición del PSOE en Cataluña el PSOE en Cataluña se hace desaparecer como PSOE catalán y aparece una cosa que se llama PSC y un, un estatuto en el que se les da una serie de ventajas y de independencias al, eh, al PSC Alfonso Guerra que fue el que firmó ese, ese estatuto se hace de decir que qué error cometimos pues, qué error cometimos efectivamente ellos dicen porque está en el estatuto que ellos son otro partido lo cual me ha permitido a mí por ejemplo ir a hacer propaganda a Barcelona de ciudadanos bueno, la amenaza a movilizarme del partido pero alguien en la ejecutiva dijo yo estoy diciendo todo el día que sois otro partido pues este señor os ha tratado como otro partido bueno, la cosa empezó con suavidad intrascendente a partir de un manifiesto poblado en Santillán Había hablando de eso ¿eh? en el cual sin compromiso alguno se hablaba de una España a la que se adquirió de plural el aroma maragalliano de aquella declaración no asustó a nadie, aunque la cosa se complicó con el empecinamiento de Pascual Maragall por llevar en el programa de su campaña electoral a la presidencia de la Generalidad como gran baza la reforma estatutaria. Se hablaba de reforma entonces, una reforma que nadie excepto él quería Luego llegaron las palabras de Rodríguez Zapatero, ya dentro de la campaña electoral catalana y antes de ser presidente del gobierno, prometiendo que si él llegaba a gobernar en España, apoyaría el texto estatutario que saliera del Parlamento catalán. Vaya cuesta Más tarde llegó el primer tripartito en Cataluña y el 14 de marzo de 2004 Rodríguez Zapatero tenía los escaños suficientes para sentarse en la mano el texto del Estatuto aprobado al fin por el Parlamento de Cataluña y aquí para el mundo como aquí, allí eh, cada vez que alguien proponía una cosa otro partido decía como, como Marx pero Grucho, no claro no, además de los huevos duros pues aquello se trabó. ¿y quién destraba eso? una reunión entre Artur Marx y Saltero ¿Quién le mandó a Zapatero destrabar aquello? No se sabe. El texto del estatuto que aprobó al fin el Parlamento de Cataluña, el 14 de marzo de 2005, con el apoyo, no lo debo del 90% de los diputados catalanes, era un dechado de grandilocuencia nacionalista, una retórica mítica que impregnaba todo el articulado del proyecto, comillas. Todo él está, en efecto, recorrido por un lenguaje y una visión del mundo propios del nacionalismo más clásico. Esto lo escribió José Álvarez Junco, que, como sabéis, es un historiador bastante conocido. Además, el texto estatutario del ese 30 de septiembre de 2005 no se presentaba redactado por un Parlamento, sino por la mismísima Cataluña. Una Cataluña que, según el texto. Ha definido una lengua y una cultura. No se sé sabe cómo. Una Cataluña que ha modelado un paisaje. Toca las narices. Una Cataluña idéntica a sí misma, a histórica, esencial, siempre agraviada agra 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 por España, en nombre de la cual se justificaba la preeminencia pre de la lengua catalana, la bilateralidad de la respecto al Estado o la eliminación de cualquier presencia de ese Estado en el territorio catalán. Es evidente que el texto ha salido de las Cortes españolas y que fue sometido al referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006 con una participación ridícula no, es el mismo, no fue el mismo texto que aprobado en el Parlamento de Cataluña. Los cambios afectaron a casi un centenar y medio de artículos, habiéndose enmendado a la baja núcleos sustanciales de acerca. Pero la distancia entre el proyecto y la constitución española era tan grande que aquella distancia iba a dejar muy explorado hacia el confederalismo y hacia el limitamiento de la posición territorial el, pun el punto posible de consenso. Lo que ha convertido objetivamente la fresca estatutaria en una costosísima guerra de desgaste del sistema. Esto lo escribió el Catedrático de Derecho Constitucional, que se llama Blanco Valdés, mayo de 2006. Pero el disparate autonomista de aquel primer decenio del nuevo siglo no se limitó a Cataluña sino que, como siempre ocurre aquí se produjo una emulación cuyo paradigma quedó bien descrito en la fórmula CAMS que propuso como presidente de la Comunidad Valenciana para su nuevo estatuto consistiente, con que consistía en lo siguiente acogerse a todo lo que consiguiera en su estatuto, Cataluña. Sí, también el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía lo expresó muy gráficamente cuando le tocó defender la nueva definición de Andalucía. Andalucía no va a ser menos que nadie. Eso no. El Estatuto de Andalucía tiene una serie de artículos que son inconstitucionales. Y por qué nadie ha recurrido, porque qué casualidad. También lo votó el PP. El caso de Andalucía fue un auténtico despropósito. Copió buena parte del polémico de Cataluña y con adenda se dio a la competencia exclusiva sobre la cuenca del Guadalquivir, que es una verdadera bomba de relojería contra cualquier política hidráulica nacional. Y luego, bueno, ya dicho, se. Fue por el PP, se pasó al referéndum, no votó no casi nadie, como en Cataluña, pero en fin, ahí está, ahí está. De paso, de Ibarrecha anunció un referéndum para que los vascos decidieran si y se independizaba en de España. En la misma dirección Navega, respecto a Cataluña, navegó respecto a Cataluña, carro, etcétera etc. Fue entonces, para animar un poco más la cosa, cuando los radicales catalanes empezaron, amparados por la guerra republicana entonces, luego la Cuba etc., se dedicaron ya a que más fotografías del rey no porque ellos sean republicanos sino porque el rey es un símbolo de España. y mientras en las cortes todos los grupos nacionalistas catalanes, vascos, griegos reclamaban la existencia oficial de la participación en los campeonatos internacionales de las elecciones deportivas, de un respectivos territorios. No para intentar ganar, para competir con solvencia fuera de España, sino para que España no pinte nada en el concepto deportivo internacional. Pero es para eso, no es para ganar a ¿no? Veamos lo que dijo Zapatero, presidente del gobierno, respecto a todo esto. Cito de comillas. La España moderna, dice Zapatero, la España integral, existe el reconocimiento de su diversidad. Y el reconocimiento del autogobierno como algo positivo. He explicado en muchas ocasiones que, que el autogobierno ha representado progreso para nuestro país y también que el autogobierno de las comunidades autónomas es perfectamente compatible con la fortaleza de la idea general del Estado. No hay incompatibilidad entre más autonomía política y un Estado más integrador. Es importante, es importante que la ciudadanía sepa que tenemos un sistema de organización. Entre el poder central y los poderes territoriales de los mejores del mundo. si, sí, también vamos a ganar la Copa del Mundo y hemos quedado. Si a... sí, se coge ese texto, se ve hasta qué punto parece escrito por un, un muchacho inocente, pero era el presidente del gobierno que no veía por ningún lado lo que se le estaba viniendo encima, no a él, que también, sino a todos. Para acabar de arreglarlo, Zapatero, a impulsos de Maragall, echó sobre la hoguera unos cuantos bidones de gasolina en forma de nuevo estatuto. Ese es el nuevo estatuto, que se aprobó como se aprobó, que se comportó el tan estatuto como un, un corazón Saturno que acabó comiéndose a todos los hijos. El primero a Maravala. Que tras un delirante proceso legislativo y un referéndum fallido, ya lo he dicho, acabó recortado por el Tribunal Constitucional, es decir, otra vez, la frustración esa que tanto ama el victimismo, el victimismo nacionalista. Pues bien, de todos aquellos polvos han venido estos pesados lodos sobre los cuales se pretende ahora poner en marcha el divorcio de Cataluña y el resto de España. En otras palabras, se quiere recorrer un camino hacia una divulgación a la Yugoslava. eslava que el resto de los españoles no podemos contemplar como quien oye yo y sin embargo, de la boca de muchos de los políticos que representan a los ciudadanos no nacionalistas dentro y fuera de Cataluña, salen de nuevo palabras melículas tales como calma, racionalidad, diálogo, pacto, conllevanza, ese. solicitan diálogo, siguen dando pasos hacia la independencia y dando también matarca con eso de que la España no roba.
2: Resulta evidente que la izquierda y en particular los socialistas se mueven con incomodidad cuando suscitan problemas en torno a conceptos
3: tales como nación española o soberanía nacional. En breve, a los socialistas de Sánchez les cuesta hoy defender los conceptos esenciales que en general cualquier constitución aborda y que la española recoge en su título preliminar. Leo el artículo 1 y no se cansen ustedes de escucharlo porque es fundamental. No la soberanía nacional reside en el pueblo español artículo 2 la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles artículo 3 todos los españoles tienen el deber de conocerla la lengua oficial y el derecho de usarla el deber de conocerla y el derecho de usarla y el artículo 8 las Fuerzas Armadas tienen como misión defender su, la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional. Así que, en fin, la Constitución tendrá los defectos que tiene. Yo creo que, que muchos y, a, y algunos de ellos fácilmente arreglados, pero esto no se puede tocar porque para tocarlo hay un proceso tan largo y complicado que no habrá gobierno jamás en España que se atreva a iniciar ¿por qué existe ahora esta incomodidad que no se expresó nunca antes de la guerra civil y cuando se redactó, pactó y apoyó este texto constitucional? no hubo ninguna resistencia entonces porque la izquierda española jamás había en cuestión estos conceptos nacidos de la modernidad además tradicionalmente el socialismo consideró siempre al nacionalismo vasco-catalán como una expresión de los intereses de una y insolidaria. Un nacionalismo que tiene más que lo dicho profesor, de romántica que de otra cosa. Es decir, del romanticismo alemán, desde luego, los alemanes nos han hecho algunos favores que nunca les pagaremos. Y termino con un detalle del PSC, un maldito principio, termino. El, el PSC, tras abrazar de la mano de Maragall, una deriva seminacionalista, acabó por no ser capaz de fidelizar el voto liberal. Y no ha sido capaz. Conviene recordar, por ser absolutamente calificadora, la marcha electoral del PSC en las elecciones autonómicas a partir de que Maragall entró en la lista. Año 1999, Maragall, 1.183.000 votos. Año 2003, Maragall, 1.026.000 votos. Año 2006, Montilla, 790.000. Año 2010, Montilla, 575.000. En 2012, Pede Navarro, 524.000. Y ahora el último. No sé, cuántos, no sé cuántos votos, pero luego ha pasado de 20 diputados que sacó Pérez Navarro a 14. Vamos. bien ¿eh? Pero además lo grave, lo más grave, no es esta deriva verdaderamente destructiva. Lo más grave es que el actual secretario general del partido está colgado de esa brocha, por una sola razón, porque la han apoyado en esa batalla absurda. Y no solo del culpable. Sus culpables son muchos más. En, entre Susana Díaz y, y Pedro. Susana perdió, Pedro ganó, pero se le, le está pagando bastante bien a los que le votaron. Vive Dios. Y si no, lean ustedes el boletín oficial del Estado y quién está ahora en el máximo. Aquí termino.
0: de pasar a las preguntas, quería hacerles una pregunta a los dos, hay algo en lo que han coincidido en bastantes cosas, un área es el proceso destructivo o sea, eh, hablando del proceso destructivo hay una palabra que creo que ha eh, que es, creo que ha provocado muchísimos equívocos por parte de la izquierda en los últimos años que es la palabra federalismo, ¿les parece importante que se siga hablan, hablando de federalismo en España? ¿es una trampa? ¿es una...
3: Vamos, yo, creo, yo no sé que a mí que me expliquen qué es el federalismo no he preguntado 20 veces Ajá. pero tú soy del Partido Socialista no es que hay que ir al federalismo ¿Y qué es eso? no lo saben decir porque claro estamos en... ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre la España autonómica y la Alemania federal? ¿cuál? ¿cuál es la diferencia? desde el punto de vista de un constitucionalista por ejemplo ninguna que yo sepa ninguna es una cuestión de nombre se dice federalismo lo que se quiere decir es otra cosa como, como poco con federalismo como poco ¿Eh? y la suiza que nos gusta mucho algunos más que
2: otros
3: <risa>
0: termino equivoco, por, por tanto sí. Santiago ¿te parece que tiene algún valor hablar de federalismo? no
3: <risa>
2: <risa>
1: eh, en mi libro recojo citas de Lenin del Estado de la Revolución que habla sobre esto ajá Paso a leer a Lenin. No se trataba de destruir la unidad de la nación, sino por el contrario, de organizarla mediante un régimen comunal. La unidad de la nación debía convertirse en una realidad mediante la destrucción de aquel poder del Estado que pretendía ser la encarnación de esta unidad. Por cierto, en el Manifesto Comunista, Marx y Engels dicen los obreros no tienen patria, no pueden luchar por algo que nunca ha sido suyo, sin embargo, todavía son nacionales porque tienen que elevarse a la condición de clase nacional. Un partido comunista no entra en el en el PSOE también, pero un partido comunista que no defiende elevar al proletario a la coalición de clase nacional no es un partido comunista ni lo ha sido nunca.
0: Pues, una, eh, por ejemplo, en <coughs> tu muchas veces cuando de izquierda utilizas mucho las comillas para que claro, izquierda postmoderna.
1: Sigue Lenin. El federalismo es una derivación de principio de, los, de las concepciones pequeño-burguesas del anarquismo. Marx es centralista. Sigue Lenin. Eh, vamos a ver. Bueno, lo ha dicho todo. Más centralista. El modelo de Estado del marxismo leninismo es una república unitaria centralista de corte jacobino. Cuando quiere elevar al proletariado a la condición de clase nacional, lo que quiere hacer es continuar lo que ha hecho la revolución francesa, pero en vez de elevar al todo del tercer Estado, quiere elevar a su parte más activa y mayoritaria, la que produce la riqueza que es el proletariado. En el, en el famoso texto de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, que esto es una cosa que se olvida mucho, dice Lenin... Eh, la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un lapso bastante determinado aproximadamente de 1789 a 1871 en ese lapso entra España y yo en mi libro lo explico esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales terminada esta época Europa Occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran como norma Estados Unidos en el aspecto nacional por eso Buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Por eso yo afirmo en mi libro que cuando el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español intervienen en una constitución de la cual el señor Leguín ha leído el artículo 2, pero solo ha leído la primera parte, no ha leído la trampa que viene después... La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común y divisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Cuando ya estás ahí, hay una contradicción evidente, porque si hay una sola nación, la española, ¿para qué pintan nacionalidades ahí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de plurinacionalidad que Podemos defiende o que defiende Pedro Sánchez está perfectamente recogida aquí, en la Constitución de 78. Podemos ir al título octavo, eh, hablar de las 22 competencias que tienen las autonomías y de la capacidad de aumentar esas competencias. Artículo 148.2. Transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónoma, autónomas, perdón, podrían ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149, las, que son las competencias estatales, que son un total de 32. Por no irme, por no irme a la disposición transitoria cuarta, punto uno donde se dice, en el caso de Navarra y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que que le sustituya en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano federal competente, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué quiero decir con esto? Que el federalismo de inspiración anarquista diluido en todas las izquierdas indefinidas y en muchas derechas, como por ejemplo el PNV el PNV es una de las derechas más rancias y racionales que hay en Europa eh, partidos que fueran de izquierda políticamente definida no podían jamás haber permitido una articulación semejante con, en, en la Constitución porque hubieran definido otro modelo más unitario y centralista de Estado el Estado español de la Constitución de 78 es de facto eh, administrativamente casi con, entre federal y confederal con algunos ramilletes unitarios he de decir que el federalismo, por pues si alguien no lo sabe es un modelo de Estado en el cual unidades previamente independientes, sean estados o colonias, ceden su soberanía a una federación que las unifica. Con lo cual, de jure es federal, de facto es unitario, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Argentina, Brasil, etc. Pero lo que ocurre básicamente es que... Mmm, eh, no había, no, había, no había ya izquierdas políticamente definidas que defendieran la nación española y que tuvieran un proyecto definido de Estado, coherente con lo que dice Lenin aquí o con lo que dice Marx. Que eso incide en las dos izquierdas que representamos el señor Liguina y yo, la socialdemócrata y la comunista. Y esto se nota en este articulado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, siento pues, que esto es una bomba relojería en el curso, pero bueno, eh, defender el espíritu de la transición cuando es mismamente la transición la que ha posibilitado este tipo de articulado, que es contradictorio y que es básicamente el araquí de la nación española defenderlo no tiene ningún sentido si sea de izquierda o de derecha muchas
0: gracias eh, tenemos
3: diez minutos para preguntas no, no quiero, quiero aclarar, no aclarar tiene sus ideas y las defiende muy bien o sea no. pero vamos, aclaremos cómo se comporta esto, ¿no? sobre todo el título octavo que ha hecho referencia el título octavo es un camello ¿y qué es un camello? un caballo hecho por una comisión entonces, es, es eso, es eso. Eh, el, el Además los huevos duros está ahí. Está ahí por culpa de los nacionalistas catalanes, no los vascos, que no estaban en, en la ponencia constitucional. Pero sí había un señor que se llama Roca Junior. Y eso lo metió todas esas cositas y se dejaron meter. Yo le doy la razón, se dejaron meter. ¿Para qué? para que se pudiera votar sin problemas y sacar el texto adelante. Con una excepción, se le dieron, por ejemplo, ese artículo que ha leído él sobre Navarra, que es imposible de entender, para que el PNV votara a favor. ¿Qué dio el PNV? Lo de siempre. No votó. Como decía, Anita,
0: en 2011, referido al artículo octavo, que era el juego de la señorita Petis. ¿verdad? Pues tenemos ocho minutos para preguntas. Les pido, por favor, máxima brevedad. Eh, primera, segunda pregunta y dos más atrás. A ver, yo,
4: yo quisiera plantear. Más que una pregunta o una duda, yo creo que pocas veces se ven juntos tantos datos y tanta autocrítica. O sea, eso, es, eso es de agradecer. Sí, pero a mí, solo sí. una cosa que me ha quedado claro, es que eh, estamos ante. O sea, la historia de la izquierda resulta de una contradicción cuando no de una mala fe. O sea, por todos lados. Claro, evidentemente que en el pacto constitucional uno hace lo que puede pero también es verdad que uno lo tiene que ser responsable de lo ¿no? y la cita que ha habido de Lenin ha parecido devastadora, sobre todo la frase es en que si no, no lo he entendido mal si vamos a utilizar el nacionalismo mientras nos sirva para coger el poder y luego lo tiramos a la basura aquí tengo un, poco, tengo un poquito la impresión y para no estar demasiado que asistimos a una comparación que es que la izquierda eh, digamos, está absolutamente exhausta y de contradicciones tanto académicas como políticas pero en cambio sigue conservando para bien o para mal, así será no una autoridad moral que otras opciones políticas no, no mantienen. Y es de esa autoridad moral eh, donde los errores se pagan más caros. Porque, hombre, de algún modo da la impresión que la izquierda eh, llevada a la soberbia, desde el territorio de la política ha intentado subirse al nacionalismo, el nacionalismo se le ha ido de las manos, a una especie de monstruo rebelde. Eh, Joaquín Medina ha citado varios casos, también se ha olvidado usted, claro, o sea, cuando usted dice que Pedro Sánchez les paga a los nacionalistas bien por haberles apoyado por casos en su sociedad. No no, 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 el presidente, no, solo, al este. no solo para eso, también es presente el gobierno, eh, gracias a matrículas de este tipo. Entonces, claro, la pregunta es a dónde nos lleva todo esto, porque alguien es consciente de la peligrosidad. claro, parece que los errores de la
2: izquierda se tapan con más errores y con más contradicciones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se
0: contesta? Sí, ¿quieres? ¿Puedo yo? ¿Sí? sí. Ah, eh, pues segunda sí. pregunta. Mejor se anota, ¿no? Sí.
2: Voy a usar. Voy a de nuevo les pido eso, brevedad, por favor. Voy a no tratar de Porque Cayetana ha dicho, aunque no se encuentra aquí, creo. Pero Miguel Ángel podrá decirle que he usado mi derecho a ofender y a ser ofendida por tener derecho a expresar mi opinión. Y bueno, de no acepto eh, la que la mayoría tiene razón. No puedo aceptar, por lo cual no puedo aceptar, el sufragio universal. Desde hace mucho pienso así. Me encuentro en una postura muy complicada, por eso. Creo, que la, eh, por otra parte, eh, que la Constitución tiene que ser muy reformada. La he votado. Yo he vivido la, un poco de dictadura bastante y eh, he votado la Constitución, pero salíamos de muchas dificultades y la he votado. Sin sí, estudiarla a fondo, reconozco. Y luego quería decir sobre el manifiesto de Marx, recomienda leer mucho Santiago dice los obreros no tienen patria no se les puede arrebatar lo que no posee el, el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político y pregunto a Santiago si el proletariado conquista el poder político no hará lo mismo que el, la burguesía en la Revolución Francesa, el pequeño burgués en Francia soñaba con ser un feudo. Y poco a poco se contó como él, sueña el burgués francés ser una aristocrata. Creo que el poder cambia a todo el mundo y por eso soy de fondo anarquista. Aunque no tengo una posibilidad política, no veo solución a mis ideas políticas
0: gracias dos preguntas más y les vuelvo a rogar súper breves porque ellos tienen que, que responder por favor les pido eso una frase quería
3: preguntarle a Santiago que está pasando en el estado bueno una verdad que va a ser definida e insistió un poquito más en la influencia que tienen en la actualidad en esta deriva en el futuro de la que nos lleva el Sí. De de igualdad, su bandera, sin embargo, nos lleva cada vez a una de una cosa para para que,
0: eh, Gracias. Sí. Y la última pregunta de alguien más que tenía ahí.
3: Sí, de la agenda,
0: y una pregunta. Dos frases llevan muy breves. La primera es una pregunta que la si los pesan, ¿Y tú, Pedro, sabes que es un ¿Una pregunta? La segunda es, no sé si se la leía alguien de aquí, la leí esta semana, dice que, que progresistas a progreso como carterista es a cartera. Y, y por último, y la, la pregunta: ¿tiene un futuro bueno, una España descentralizante? Porque yo, por ejemplo, defiendo que la sanidad y la, y la educación vuelvan al Estado. Muy bien, pues aquí podríamos abrir otra, otra mesa redonda más, pero tenemos 5, 6, 7 minutos para los dos. Muchas gracias. Bien, eh, telegráfico. Eh, Ana Grau ha
1: hablado de, de si Lenin tenía mala fe con la cuestión de las naciones y el uso de las naciones. Realmente no. Lenin era un táctico, un estratega y un teórico. Lo que ocurre es que hay que tener muy en cuenta, yo lo estudio en el libro, qué concepción tenía Lenin de la Rusia zarista. Para él la Rusia zarista era un imperio colonial donde la, tanto la metrópoli como las colonias tenían que transformarse en una unión de repúblicas socialistas, que fue lo que se hizo. Otra cosa es que en esa reconfiguración de ese imperio colonial, algunas partes se perdieran como Polonia, que por ejemplo Bujarín estaba en contra, Rosa Luxemburgo estaba en contra, o Finlandia. Pero claro, uno de los errores que ha cometido el PC históricamente en España y otros partidos extraparlamentarios que se dicen comunistas, es hacer un calco y copia del análisis de lo que fue la Rusia zarista a la España actual. No tiene ningún sentido. Eso es un mecanicismo incompatible con un pensamiento dialéctico y materialista. Sobre la cuestión de la autoridad moral, yo no he hablado en ningún momento de autoridad moral porque creo que la... Et... Yo soy bueno en esto. Ética, moral y política son cosas distintas, chocan entre sí y lo que moralmente puede funcionar, políticamente no. Y, por tanto, a mí no me interesa para nada si tengo superioridad o inferioridad moral. A mí lo que me interesa es una cuestión política, simplemente. De respect sí, respecto a lo del si el proletariado haría lo mismo que el burgués, pues no se hizo lo mismo. En algunas cosas se coincidió y en otras no. Eh, sobre la cuestión de las izquierdas indefinidas... Muy simple. Bueno, distingue tres tipos. La izquierda extravagante, que son básicamente los movimientos sociales, de inspiración muchas veces clerical de la Iglesia Católica, las ONGs, eh, ciertos feminismos, ciertos ecologismos y ciertas, eh, digamos, eh, identidades gender fluid, vegan queer, por decirlo muy amenamente. Las izquierdas divagantes serían intelectuales artistas y las izquierdas fundamentalistas son la mezcla de las otras dos que se funden, por ejemplo, en organizaciones tipo Podemos. Y por eso lo que digo es que ahora mismo la dominante es la izquierda indefinida en España, la fundamentalista. Y de hecho, bueno, en el mito de la izquierda dijo que no tenían, en el 2003 lo dijo, el porvenir de las izquierdas definidas no lo veo, veo porvenir a las indefinidas. Y en eso estamos 15 años después. Y respecto a la nación, ¿qué es? La nación política es el Estado-nación. Y claro, muchos separatistas se enfadan cuando les dicen que, que su DNI es español. Pero es que realmente una de las cosas más importantes que tenemos los españoles es el DNI. Sin ese DNI, por ejemplo, nos vamos a, 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 a Kazajistán y nos perdemos y es lo único que nos podría permitir que nos eh, ubicaran y que nos llevaran de nuevo a España. Si no tenemos el DNI, que somos? Somos un trozo de carne perdido por el Asia Central que se la puede comer un jabalí. Ya está. Sí, está.
3: Bueno, yo, pues, ¿sí sobre la verdad hombre la verdad no la deciden las mayorías o minorías, es, es otra cosa y voy a contar una anécdota que se produjo durante la república en el Ateneo de Madrid y hubo una discusión sobre la existencia de Dios si Dios existía o no existía y al final votaron pero a quién le interesa lo que salió a Dios le interesa si sí, es caso de existir yo tengo otra, no, otra teoría sobre Dios que yo no sé si existe o no existe pero añado si no existe está más en su papel pero bueno, ¿qué es una nación? Pues yo no lo sé. Yo me adhiero a la nación de ciudadanos, es decir, eh, el, el nuevo Estado, el Estado moderno, que significa que me da derechos y me protege y me da plena identidad. ¿Algo más a añadir? Eh,
1: gracias. <risa> bueno, pues toma.
0: están hablando de la izquierda.
1: <risa> bueno, en todo caso, nos podemos quedar bien. pie.